1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれませんただの映画好きの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第158回です早速ですか今回紹介した映画は、ブラックパンサーワカンダ・フォーエバー。2022年制作された、マーベル・シネマティック・ユニバース作品。映画はもちろん、テレビやネット配信での展開など、今や世界で一番拡大したシリーズである、マーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第30作目。MCU はいくつかの作品をフェイズ、としてひとまとめにしており、本作はフェイズ4に位置し、その最後を飾う作品とされています。MCU の仕掛け人であるケビン・ファイキはこのフェイズ4は映画「アベンジャーズ・エンドゲーム」で起きた出来事の余波を描くものと語っており監督であるライアン・クーブラが本作について語ったインタビューなどを読むと。本来であればチャドウィック・ボーズマンを演じる主人公ティチャラ悪役サノスによって生じた空白の5年間のギャップに悩むといったお話を描く予定だったようですが本作の撮影直前であった2020年にチャドウィック・ボーズマンは惜しくも亡くなってしまいますかつて映画アイアンマン2でトニー・スタークの親友であるローディがアワードからドン・チードルに交代したように全く別の俳優による大役を立ったり映画「ワイド・スピード・スカイ・ミッション」のポール・ウォーカーのようにこれまでのフッテージ映像や兄弟であるコディ・ウォーカーが演じた映像に CC の顔を貼り付けるといったデジタルダブルの手法を駆使して撮影を進めるという選択肢がマーベル側にはあったもののこのブラックパンサーはアベンジャーズを除く MCU 単独映画としては最大級のヒット作であり、マーベル映画として初めてとなるアカデミー賞の作品賞候補に選ばれるなど、興業的にはもちろんのこと、評価の高い作品として成功に導いたのはチャドウィッグ・ポーズマンですから、彼に敬意を表して、マーベル側は早々とブラックパンサーことティチャラは彼以外あり得ない本作では大役も立てませんと発表現実世界同様 MCU の世界においても信仰ティチャラが亡くなったものとして描きますちなみにこれから制作される映画「キャプテン・アメリカ」の4作目は白役大集合映画「サンダー・ボルツ」ロス将軍が登場するとなっておりこれまでロス将軍を演じたウィリアム・ハートがすでに亡くなっているため代役としてハリソン・フォードが演じると発表されていますそのためいきなりジョン・ボイエガやイドリス・エルバが土原役ですと発表されてもおかしくはないとこの頃こからもマーベル側のチャロウィック・ボーズモンへの扱いはかなり異例であることがわかると思います本作ブラックパンサーワカンダ・フォーエーバーの制作は2019年からスタートした撮影を控えていた矢先の新俳優の訃報してや本作はマーベル最古さんのヒーローであるネイマー・ザ・サブマニラーが登場することが当初から示されておりさらにはディズニープラスで配信されるドラマの制作を決定している2代目アイアンマンことアアイアンハードの登場も発表されていました。ちなみにアイアンハードのコミックでの初登場は2016年現状 MCU のキャラクターとしては最も新人というロケでいわゆる前作がヒットしてきたからと一丁ちかみしようと乗り込んできた塩クラスと今最も勢いのある新人の2人を無理なくお話に組み込んでなおかつ前作を超えるヒットはもちろん前作では得られなかったアカデミー賞の作品賞を狙わなくてはいけないとこれはかなりの難題だと思うわけです波野映画監督であれば創造性の違いを理由に降板してもおかしくないですし制作側も公開スケジュールの延期を発表しそうなもんですが本作の監督はライアン・クークラーですロッキーのその後を描くことに乗り切ってなかったスタコーことシルベス・スター・スタローを口説き落とし映画「クリード」を制作スタコーはアカデミー賞の上演男優賞にノミネートされる予報に絶賛されるわけです気を良くしたスタコーは原稿用紙に向かい映画「クリード2」を執筆ロッキーの物語を完結させます本作の制作はは目から見てもかなりの逆境といえますがスタコーンのまなでしである虎の目を持つライアン・クーグラーですから受けて立ったわけですねそんな感じで「死ねもの秘密」第158回始めますちなみにこのポッドキャストの第41回配信分で前作ブラックパンさんについてて話しております。いわゆる近代西洋文明においてのアフリカの位置づけは発展の遅れた地域で無視された存在そこをコミックでは逆転させ実はそうではないむしろ進んだ文明の超大国がアフリカには存在しており自らの文化を守るため国を閉ざし西洋文明との接触を絶っていたというかんだ王国がありそこの王様はブラックパンサーと呼ばれて代々受け継がれており現代制での王は「ちちゃら」であると前作「ブラックパンサー」ではその高い水準の文明で貧困や暴力にさらされている他の黒人をなぜ助けないそれは間違っているのではないのかといった物語が背骨となっておりそれはアメリカにおいて存在する黒人富裕層の態度に対してメッセージでもありましたこれ統計などを見ると2010年代のアメリカにおいてアフリカ系アメリカ人の大学進学率は7割を突破いわゆる現在はコロナ禍ですからちょっと状況は変わっていると思いますが少なくとも前作が制作された当時のアメリカにおいてはアフリカ系アメリカ人の所得水準は他のヒスパニックやアジア系と比較しても全体的に向上したということが大学進学率から読み解けますそういった状況お腹がいっぱいになり家には物が溢れるようになったらとかく人間というのは自己を振り返りがちですこのままでいいのか自分は間違っていないのかそんな時に内政的にアフリカ系アメリカ人のあり方を切り取ったのが前作ブラックパンサー魔漢南国というのは映画の中ではアフリカとして描かれていますがあるいはアフリカ系アメリカ人の内面それも黒人富裕層のあるべき姿を描いてみせているわけですちなみにこのワカンダ王国ですがモデルとなった国がアフリカに存在していますライアン・クーグラのインタビューなどを読むと映画のビジュアルにおいては天空の王国と呼ばれるレッサト王国をモデルにしていましてレスト王国は南アフリカに囲まれた内陸国でアフリカ南部の海岸線に広がるドラゲンスバーグ山脈の山中に位置しています前作「ブラックパンサー」や映画「アベンジャーズインフィンディー・ォー」などのクライマックスただっ広い草原で戦っていたりしますが確かにレスト王国の実際にある高原っぽいわけですまたワカンダ王国の女性だけの軍隊であるドーラ・ミラージュのモデルはかつてダホメ王国に存在しており現在の西アフリカのベナンで17世紀から19世紀にかけて栄えたアフリカ人の王国がダホメ王国主な収入源は奴隷貿易といういびつな国家で戦争によって領土を拡張し捕らえた捕虜をアメリカ大陸に輸出す手に入れたお金で銃などの近代兵器を導入さらに近隣への侵略行為を加速させていくとそういったことを繰り返していく過程でダホミ王国は男性不足に陥り女性兵士を主力として採用職民近くでのために西アフリカへと進出してきたフランスとダホミ王国は戦争になりますが果敢ーーーに戦う女性だけの軍隊を見て驚愕するわけですこれがダホメイ・アマゾンとして記録されワカンダ王国のドーラ・ミラージュのモデルになったというわけです、ね、<音楽>さて先ほども触れましたが本作の見どころの一つとしてはめんどくさい師匠ことネイム・ワザ・サン・マリアが満を持して MCU に参戦するということですねネイム・ワがコミックに登場したのは1939年のマーベル・コミック誌第1号キャプテン・アメリカが1941年ですから実はネイム・ワはキャプテン・アメリカより登場が早いマーベル・サイコさんのヒーローネイモは水の中で暮らす人類であるハイドロ・ホモ・サピエンスという設定で彼らが海底に築いた王国アトランティスの王子様といった背景があるため海を汚染する人類に対して怒りを募らせアトランティスの軍勢を率いてアメリカ本土に侵攻当時のヒーローであるヒューマントーチと激突後に第二次世界大戦が勃発するとナチスと敵対し敵の敵は味方とばかりにキャプテンアメリカ率いる当時のヒーローチームであるインベーダーズに参加とヒーローではあるのも、ね、そもそも海の王子様ですから我々人類と価値観が違うため他のヒーローにとってはヴィランにもなりうるといった具合にドラゴンボーでいうところベジータ的なキャラクタープライドが高いの欠点というのも似ていたりはしますが見た目としてはコチカメに登場する特殊刑事の海パンテカだったりはしますつまりは海パン師匠ですそんなネイモの母親はアトランティスの女王だが父親がアメリカ人の船乗りということもありアトランティスのためにハイドロホモサピエンスの肌がコミックだと青色で泣いているのにネイマーは、いわゆる淡い大色で眺いているのは、人類とのハーフだから、という設定。海長自在を泳ぎ回ることができ、巧みにドライデンと三またにあリよを操る海の生き物と会話ができるヒーロー、といった感じで、DC コミックで映画化を抑えたヒーローであるアクアマとそっくり。DC コミックのデス・ストロークに対して、マーベルのエッド・ブール、ダークサイドに対して、サノス、キャットウーマン対してブラックキャットといった具合にマーベルは t c コミックで人気が出たキャラクターを東洋パクリとは言わないまでもよく似たキャラクターをコミックに登場させてきたという歴史がありますがこの t c コミックのアクアマンに関しては初登場は意外にもネイマーより後である1941年むしろアクアマンがネイマーの二番戦時だったりすするわけですねしかし単に世界大戦後はいわゆるアメコミの売り上げが低迷ネイモアの存在は忘れ去られます時は流れ1960年代スタンリーがスパイダーマンなどさまざまな人間味あふれるヒーローを生み出しいわゆる現代的なアプローチを始めていた中「ファンタスティック4」のコミックにネイモアが突如現れるわけです記憶を失ったホームレスとしてファンタスティック4のメンバーに絡むと何やかにあってネイモアは記憶を取り戻しアトランティスの王様奪還ついでに海パン姿へと戻るもアベンジャーズと敵対し北極圏へ逃げ込むとそこではイヌイトたちが氷の像を崇めており無性に腹が立ったネイモアは氷の像を海に投げ込む。をってアベンジャーズの北極圏へ来ており海を漂う氷の像を発見回収してみるとそれは氷の像なんかではなく第二次世界大戦中に行方不明となっていたキャプテンアメリカだったとといった具合にキャプテンアメリカのマーベルコミックへの帰還に関与した宇宙規模の侵略に対抗するための秘密結社であるイルミナティに参加した際にはラスベガスを壊滅させたハルクに対してメンバーたちが地球から追放すべきだと話した中ネームはただ一人だけが異議を唱える結果としてはハルクの追放はメンバーによる投票民主主義によって決定されますがその後のハルクは復讐のために地球を襲撃さらなる産地が巻き起こるとめんどくさい一生ことネイモアが正しかったことが証明されるわけですネイモアサブマリナはサイコさんのヒーローですから実写映像化しようといった動きは1950年代から存在しておりその当時はリチャード・イーガン主演でテレビシリーズ化が検討されるも海のヒーローですから水中撮影など技術的な課題に対して予算がつかずに頓挫1970年代に再度テレビシリーズ化の話が持ち上がりこの時は NBC で放送されていたドラマ「アトランティスから来た男」との類似性を指揮されトランスから来た男」との類似性を指摘され頓挫トランティスから来た男」との類似性を指摘され頓挫1990年代には映画ライトスタッフなどのフィリップ・カウフマンが映画化に向けて動きティンバートン・版バットマンの脚本家であるサム・ハムが雇われたりはしていたようですがやはり講着状態実現に向けて本格化するのはハリウッドでのユニバーサルが権利を獲得してマーベルガード交渉を開始した2001年から同じくユニバーサル作品だったアンリーによる2003年の映画「ハルク」の翌年の公開に向けて準備が始まりますしかし映画「ハルク」がアクションではなく人間ドラマに重きを置きついているといった批判があったこともあり当初は地球温暖化や原油流出といった環境問題へのアプローチを盛り込もうとしていたようですがどう映像化するか方向性が定まらず制作難航新規一転2006年にジョナサン・モストが起用され人類と海底世界の深刻な対立の狭間でネイマーが苦悩するといったストーリーを求め上げるしかし間、ま、の悪いことにジェームズ・キャメロンが2009年に公開予定の映画としてアバターを発表してしまうわけですね人類と青色の肌のハイドル・ホモ・サピエンスが対立それはもうアバターですよとそうこうしてる間にマーベル側で MCU が本格化2010年の映画「アイアンマン2」のラストシーンニック・フューリーがトニー・スタークとアベンジャーズ計画について話す場面モニターに映し出される地図のアフリカの中部と南太平洋に印がありそれぞれワカンダ王国ネームはア,アトランティスを示しているとファンの間で話題になりますしかしネイマのの映画権を保有しているのはその2010年当時のユニバーサルのため最古さのキャラクターでありながら MCU への参戦を事実上無理といった塩漬け状態そんな中ネイマーの2番線じゃったはずの DC コミックのアクアゴンが2018年に公開されるよう世界の興行収入が10億ドルを突破する大ヒット記録マーベル側としてもネイモアがいることを忘れるなとばかりに MCU 作品で伏線というか匂わせを行います2019年の映画「アベンジャーズ・エンド・ゲームでブラック・ウィドウが開いた会議場面でドーラ・ミラージュの声がアフリカ沖の海底で地震が起きていると報告昨年公開の映画「エターナルズ」ではクライマックスにセレスティアであるティアマットが海底から出現したことでもネイモアに関連付けた描写ではないのかと臆測を読みました実現はしなかったようですが今年公開された映画「ドクター・ストレンジ・マルチバーソン・マットレス」では別世界のアベンジャーズ的な組織であるイルミナティのメンバーとして登場が検討されるとそんな無病曲折あったネイモアですが2020年に正式にユニバーサルからハルくともなネイマワの権利が戻ってきたと報道サイトお満を持して MCU に参戦となったわけですね延々とネイマワサンマリナの話をしておりますが本作「ブラックパンサー・マカンダ・フォーエバーは」ははめ込みヒーローであるブラックパンサーの活躍を描く MCU 単独映画の第2作目であり謎に包まれた超大国ワカンダが描かれる作品この後 MCU ではディズニープラスで配信されるドラマとしてワカンダ王国を舞台にした作品が少なくとも2本に予定されているとなっておりま,また2024年に公開が予定されている MCU 版「スーサイド・スクワット」といえる迫力大集合映画「サンダー・ボルツ」ではの伯爵夫人であるバルに率いられたサンダー・ボロスの面々がワカンダに攻め込む内容となると噂されているなど今後も引き続き MCU では重要な舞台として描かれるのがワカンダというわけですそんな本作ブラックパンサーわかんだフォーエバー公開2日目のレイトショーで見てきますやはりというかなんというか裏番組じゃないでしょうか新海誠監督による映画「スズメの戸締まり」の影響かその映画館で2番目に座席数の少ないスクリーンでの上映まあそこまで周りの環境を気にはしませんが上映終了が0時前になるるととといいいううこももあってててが自分も含めて十数人が干渉しているという状況日本の一地方における MCU ブラックパンサーの盛り上がりみたいなものはその程度なんだろうとアメリカのミネアポリスで2020年黒人男性であるジョージ・フロイドが警察官によって過度に暴力的な扱いを受けた結果亡くなり彼が息ができないと訴える動画が拡散したことで事件に抗議する声がアメリカ全土から上がりいわゆる黒人に対する暴力の撤廃を訴えるブラック・ライブズ・マター運動に合わせて各都市でデモが発生一部の大都市では暴動へと拡大日本においてはこういった流れはあくまでも他国の内政問題のため未完全当事者ではないことで熱量が落ちるとそれがいわゆるアフリカ系アメリカ人によるヒーロー映画「ブラックパンサー」の2作目の公開において2番目に座席数の少ないスクリーンでの上映という形となって現れているとさて本作の気になるお話まというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ北欧ティチャラを失い悲しみに包まれるワカンダ先代の王ティチャカの妻でありティチャラの母でもあるラモンダが王座に座り悲しみを乗り越えて新たな一歩を踏み出そうとしていたそんな大きな軌道に立つされたワカンダに新たな脅威が迫っていた予告編の印象やあらすじからいわゆるブラックパンサーが不在のワカンダにネイモは率いる、海の民が攻め込み、戦争になるというのは予想できてしまいますが本作におけるワカンダのを変えている状況というのは極めて深刻前作「ブラック・パンサー・ラスト」主人公ティチャラは国連の場でそれまでアフリカの最貧国と占められていたワカンダが実は無限のエネルギーを秘めた鉱石ビブラニウムの産地でありその力を利用して独自に文明を発展させてきたことを公表そのテクノロジーを他国に供与することを約束しかしその後いわゆる悪役サノスが襲来し人類の半分を消してみせるという大混乱が発生父らが消えたこともあり彼の約束はどうやらうやむやにアベンジャーズの奮闘で消えた人々は戻ってくるもティチャラ本人もどうやら亡くなってしまったこの間ワカンダを統治してたのはティチャラの母親であるラモンダアメリカはどうやら大統領がタカ派のようで軍拡をもくろんでおり CIA に新たな長官を就任させビブラニウム獲得に野心を燃やしているためワカンダの技術供与に応じない態度に苛立ちを備わせており君主としてのラモンダは厳格で他国のプレーはもちろん許しませんそのためアメリカのワカンダの間で緊張があるわけです今のワカンダが置かれている状況説明ですが本作の冒頭を示され残念ながら未解決で終わります国際会議に出席するラモンダ抵抗して描かれるワカンダの出先機関が傭兵たちに襲撃される様子各国の大使へ反応するたもんだと結構長い時間を割いた割に自作以降や他の MCU 作品への目配せでしかないんですねまたこれまで MCU 作品で登場するや圧倒的な強さを誇り強化されていない人類では最強というべきドーラミラージュの隊長であるオコエがこれまで見せていなかった多様な面があることも紹介されますこのポッドキャストでは基本的にネタバレをしないというコンセプトのためちょっと伏せますが MCU のフェーズ4ドラマを含めて見続けた人には思わぬ人物が主要キャストとして登場してくるわけですとこんな具合に設定やキャラの紹介に結構時間が栄えますからそこへ来てネイモは襲来ですよ。予想通りであるものもやることが多いわけです。ある意味お話としてどっちらかっているとも言います。物語としてはネイモの脅威にどう若なが立ち向かうかその記事となるのがアイアンハートであるとシンプルなものであり本作における主人公はティチャラの妹シュリであり喪失感を抱える彼女が周囲の人たちの影響を受けて何者かになるという話ではあるもの物語の中心ではないんですねみんないない人の話をしているそれがティチャラでありブラックパンサーそこにいてくれたらここまでお話はこじえていないつまり最良の選択をしてくれる王様いないわけで分かんない人たちはついつい悪い手を選んでいってしまうそういったことを考えると実は本作がどちらかってい,るというと映画としては悪くはないわけで本作における主人公シュリがクライマックスにとある決断を下す場面で我々はティチャロの姿を投影するわけですよ彼は亡くなったけれど彼の精神性は引き継がれるんだと。ここに感動するわけですね。我々もまた、チャトビック・ウォーズマンのように、ベストを尽くせるんだと。本作、おすすめです
0: 。Podcast, Cinema No He Me Too, Woki E t a a p p l e Podcast No, Review, CSA, Blog No, トーンメントタンブルーノメールフォーム Twitter アカウントアツシネマナヒメツウマデオネカウシマス
1: こんな感じでブラックパンサーわかんだほうバー紹介させていただいたんですがどうでしょう長々と話しましたが最後に本作のエンドロールの話をして終わりにしたいと思いますエンドロールでは、リアーナによるチャドウィック・モーズマンへのリスペクトを込めた楽曲、リフト・ミ m アップ・ボーン・アゲインが流れますが、いわゆるハリウッド対策は、エンドロールが下手すりゃ10分はあるわけで、リアーナだけでは尺が足りなかったのか、もう一曲流れるんですね。それが、ADN ・マイヤコレクティブによる楽曲、不思議な笛の音色に聞き慣れない発音のラップがのるという印象的な曲ですがこの a d n マヤコレクティブというのはマヤ語で歌うメキシコ人ラッパーであるパッドボーイという人がマヤ語を取得するにはマヤ語でラップするのが一番だと始めたプロジェクトのようですメキシコ南東部ユカダン半島でいわゆるスペイン人の到来前に使用されていたのがマヤ語でスペイン人による植民地支配の影響でこれらの地域の公用語はスペイン語となりマヤ語は廃れていくわけですマヤ語の文化を残すためには使用され続けなければいけないわけでそれならマヤ語をラップにすればかっこいいからみんな学びたがるという感じですがこれはアイデアとしてすごくいいですね実際さまざまな曲が本作で使用されていますが一番印象に残ったので成功していると思います本作のすごくいいところはネイマー・サウン・マリナーのアトランティスをマヤ文化から発生したものと再定義したことですねこれは原作にはもちろんなかったことでアトランティスはいわゆる古代ギリシャの哲学者プラトンが記述した伝説の島のことで大西洋上にあったが神の怒りを買い海に沈んだとされていますこれを本作ではユカタン半島沿岸にある海底都市とするわけですね昨年公開された MCU 映画「エターナルズ」ではエターナルズが離れ離れになるきっかけとして描かれるのがスペインによるアステカ征服であったりこれまでスポットライトの当たっていなかったものに光を当てようという姿勢はいいですね。勉強になります。それがよくわかるのが本作の最後を飾る曲か真横のラップとなっているというわけです。これで今回の配信は終わりですが、第158回が最終回にならないことを説に願います。お聴きいただきありがとうございました。ハネ炎と長寿。
0: Shinema no himi tu podcast. Tuki ni sun kite. k a k u ma k i o bi. Hai shin. Bat kunen bar wo. Mixclow. Ni teg a i shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.